0: Шалом! Сегодня наша тема – книга, написанная Равом Моши Хайм Луцато, шары Для начала пару слов э, об авторе. Мы не будем пытаться описать личность этого человека, потому что с тем же успехом могли бы попробовать описать личность Мушера Бейну или Ангела Гавриэля. Нам это не под силу. Но на короткую историческую справку мы можем рассчитывать. Итак, Равможихайм Луцата, принято его называть сокращенно по аббревиатуре его полного имени Рамхаль. Рамхаль родился в Венецианской республике, в городе Падуя, в 1707 году. <coughs> Рамхаль прожил 40 лет. За эти 40 лет он успел создать целый ряд фундаментальных, наиважнейших трудов, он признан как человек, который внес огромный вклад в возрождение еврейского языка лошона-кодыш, святого языка, возрождение этого языка как литературного, рабочего, на котором впоследствии создавались книги. Он также... Внес вклад в возрождение поэзии на этом языке налашона кодиш. Э -э, Рамхаль жизнь Рамхаля пришлась на непростой период. В еврейском народе еврейские общины тогда переживали реабилитацию после травмы, нанесенной э -э, иудаизму, в целом, общинам э -э, Европы да и всему миру. Травмы, нанесенные в уже мессия который нанес ужасный вред еврейской жизни кому интересно, может почитать более подробно про этот, про этот период можно без проблем найти информацию на эту тему в любом случае, то что касается сейчас нас в то время еврейские авторитеты, руководители общин логично и естественно были вынуждены с особым подозрением, с особой бдительностью относиться к каждому учителю, лидеру, проповеднику, который занимался кабалой. Почему? Потому что э, были опасения, страхи совершенно обоснованные, что последователи Шаптайцви будут продолжать его дело, что у него будут э, подражатели. Это были очень серьезные э, опасения, ибо, как я уже сказал, последствия этой всей истории были тяжелейшие. Вот. В том числе и Рамхай, Рамошухань Луцата, тоже подвергся гонениям, травле, ибо он был один из величайших, наверное, и уже на тот, уже на тот момент известных, очень известных специалистов в сфере кабалы и преподавателя кабалы, у него были ученики уже на тот момент, вот. И многие, многие авторитеты, руководители общин э, подвергали его преследованию. И, в принципе, вплоть до его э, ухода из, его из жизни в городе Ако, в Израиль. После, уже после, к сожалению, после его смерти э, отношения к нему и к его трудам были присмотрены. Они были признаны как абсолютно легитимные и даже больше того. Например, книга Меседа Шарима, о которой мы будем говорить на, этом, на этой беседе и на последующих, эту книгу часто сравнивают с Шуханарухом. В каком плане? В том плане, что как Шуханарух, рух свод законов Шуханарух стал основным трудом, основной книгой в сфере Аллахи законов повседневной жизни еврейского народа. Также и Масляда Шарим стала основной книгой, базисной, фундаментальной книгой в своей сфере. Что это за сфера? О чем говорит эта книга? Какие цели она преследует? Для того, чтобы понять, найти ответ на эти вопросы, нам для начала как минимум требуется разъяснение некоторых базисных понятий иудаизм Вообще, для того, чтобы получить максимально пользу от этой книги, а пользы от этой книги, пользу ее преувеличить невозможно. Люди, которые серьезно отнесутся к этому предисловию, о котором мы сейчас говорим, к введению в, в эту книгу, люди, которые серьезно отнесутся к изучению этой книги, откроют для себя целые миры. Они увидят, как их отношения... Пути Торы к иудаизму, к закону, к еврейской мысли меняются просто на глазах. Эта книга позволяет увидеть всю насыщенность, всю красоту, логику и глубину нашей веры, нашего пути. По определению самого автора Рамхаля, цель этой книги такова. Сам автор говорил, что на это звучит как Хибур Зей, Скамтиль Хабер, Гдей. Понимается это следующим образом. Рамхаль говорит, что книга эта создана с целью разъяснения условий авода ашлема шлема». И здесь требуется некое разъяснение, что это вообще значит «аводат». Ашем, в общем, что есть Аводат Ашем, что есть Аводат Ашем Ашлема. Обычно переводится понятие Аводат Ашем как служение Творцу, служение Всевышним. Здесь, на мой взгляд, требуется некоторое, не требуется некоторое уточнение, потому что часто понимание этого, этого момента искажается. Мы часто понимаем Авода Ташем, служение Всевышнему как прислуживание. Служение как прислуживание Творцу. Дело в том, что Творцу Всевышнему не требуются ни слуги, ни рабы, ни почитатели, тем более ни жертвы. Всевышним прекрасно справляется без всего этого. Таким образом, Авода Ташем нам следует при, по, понимать больше как не прислуживание, а служение цели служение предназначения как если бы мы говорили о каком-то инструменте о каком-то предмете каждый предмет служит своим предназначению ручка служит своим предназначению выведению букв на э, бумаге э, все созданное в этом мире имеет свое предназначение и служит этому предназначению когда что-либо служит своему предназначению вообще слово вода налажено кодыш а вот да, переводится как работа или обработка. Давайте поймем, что есть обработка. Обработка это манипуляция, которую мы проводим с неким изначальным материалом. Материалом бесформенным. Материалом, который может быть также иметь какие-то примеси инородных материалов. Мы берем этот исходный материал и обрабатываем его. То есть придаем ему определенную форму, определенный размер и очищаем его от лишних примесей это делается для того, чтобы мы могли использовать целенаправленное качество этого материала в зависимости от того, какие качества и с какой целью мы хотим использовать в зависимости от этого будет и сам труд вот этой самообработки а вода та дома, обработка земли когда мы берем дикую землю очищаем ее корней, сорняков придаем ей определенную форму грядки и тому подобное то есть придаем ей нужную форму для того, чтобы использовать ее качество сельскохозяйственной деятельности в контексте нашем духовным авуда та нужно понимать следующим образом авуда-та-шем это если можно так выразиться обработка когда исходным материалом является человек. Человек по определению мудрецов в другом месте рождается изначально не целостным, рождается, как они выражаются, диким, необузданным. Наша работа, наша цель нашей жизни заключается в том, чтобы сформировать себя сформировать, может быть, наших подопечных, э, таким образом, чтобы я как человек, я как еврей э, смог быть носителем Торы, смог быть человеком, идущим по путям Торы. Таким образом, а вот Аташем это в своем полном понимании, это обработка, это формирование личности человека как носителя Тора, идущего по путям Тора. Что вообще такое Пути Торы? Здесь тоже требуется некое разъяснение. Ведь для многих э, Тора, Пути Тора, религия, религиозный человек, что это такое? Есть определенный свод законов, предписаний или э, запретов, которые, если человек их исполняет, он является евреем, он является э, соблюдающим человеком. Но дело в том, что это не совсем точное определение иудаизма. Это не совсем... Э, Точное определение религиозного еврея. Ведь эта часть религии, уверования, то есть какие-то предписания, запреты, это лишь одна из частей, одна из составляющих Торы. Эту идею мы можем видеть в том, что говорит мудрец Рамбан в недельной главе Гдушин. Да, в самом начале он э, определяет для нас э, следующее понятие. Звучит это как на иврите, на Алсон звучит как Наваль Бершу Что такое Наваль Брюшу Сами по себе два этих слова переводятся как Наваль, э, переводятся как низкий, мерзкий. Решут переводится как территория, владение. Таким образом, Наваль, Брешута Тора, в общем, имеется в виду э, человек, который определяется, уровень которого определяется как низкий человек, мерзкий человек, подлый человек, э, человек некачественный, который находится во владениях Торы. Что это значит? Вообще, что такое территория, что такое владение? На, э, в географическом контексте территория это место, э, которое имеет свои... Характеристики, свои данные, географические данные, геологические данные, топографические данные, флора, фауна и тому подобное. Кроме этого, у территории, у этого места, кроме своих вот этих вот изначальных данных, есть также и предназначение. Предназначение это обуславливается какой-то волей хозяина или эксплуататора этой территории. Теперь, то, что происходит, События, действия, которые разворачиваются на этой территории, они всегда в какой-то мере будут зависимы и определены условиями, данными этой территории. Но при этом всегда можно обойти предназначение этой территории. То есть можно не считаться с предназначением этой территории. Если в том случае, когда это... То есть следование предназначения этой территории, оно уже зависит, зависит от воли, от сознания человека, участника событий на этой территории. Это определение Решут, владение территорией. Теперь давайте попробуем понять, что это значит в контексте Торы. Если рассматривать Тору как некоторое, некое владение территорией, на которой есть свои условия, эти условия, аллегория имеется в виду какие-то запреты или какие-то предписания, это то, что сравнивается с условиями территории. Кроме этого, у Торы есть еще предназначение, есть задумка создателя, владельца, хозяина этой территории. Таким образом, мы уже можем понять это самое понятие Навальбер Шутатура. Навальбер и Шута это человек, который находится во владении Торы, то есть он да, он, да считается с э, условиями этой территории, то есть в нашей аллегории с э, предписаниями или запретами, и при этом остается э, человеком, уровень которого не соответствует предназначению этой, этой территории. Не соответствует предназначению Тора. Таким образом мы уже понимаем, что Тора с одной стороны является сводом законов, предписаний, запретов, которыми обязаны, которым, которых мы обязаны придерживаться. Понятно, что э -э, Тора, она, Тора нет, она не может существовать без э -э, так же как законов Йом э Кипура, -э, законов из Торы, нарушение которых грозит в некоторых случаях каретом, также Тора не может существовать без.. Э -э, Постановлений мудрецов, как э, омовение рук перед э, перед трапезой, перед, перед э, питанием хлеба. Э, следование этим самым предписаниям и запретам, это неотъемлемая часть Торы, но это всего лишь часть Торы. Кроме этого, у этой территории есть еще и предназначение. Есть еще и э, задумка. Воля, воля того, кто дал нам эту Тору. Воля Всевышнего. Таким образом, Рамбан в своих комментариях на Парашад недельную главу к Души, открывает нам следующее. Человек может находиться, условно говоря, на территории Торы, то есть соблюдать все предписания, соблюдать законы, быть человеком соблюдающим законы Торы, но при этом как человек, как личность находиться на уровне, который Рамбан называет там Наваль буквально привести низкий, мерзкий человек. Это явно не то, чего хочет от нас Всевышний, это явно не то, для чего Всевышний дает нам Тор. Иудаизм Тора в полном, в целостном понимании этого является мудростью, как определяют это исследователи иудаизма, мудростью совершенствования человека. Тогда как Соблюдение законов является Лишь одной Неотъемлемой Безусловно неотъемлемой Во всех своих э, мелочах и нюансах э, Частью этой работы Работа это Является целым искусством Целой глубочайшей э, Мудростью э, Дисциплина Которая изучает эту мудрость Называется мусар Рамхаль Создал эту книгу, написал эту книгу, как руководство в этой самой работе. Руководство по совершенствованию, по формированию человека, личности человека, дабы он мог считаться человеком Торы, человеком соответствующим пути, в общем, в целостном понимании пути Торы. Это то, о чем э, говорит эта книга. Все это нам необходимо понять, прежде чем мы начнем ее изучать. Прежде чем мы откроем Агдама, предисловие к книге книги позже мы увидим, поймем с Божьей помощью, что на самом деле предисловие к этой книге, оно не совсем похоже на то, что мы привыкли читать предисловием. Это первая глава. Первая, самая, наверное, важная глава в этой книге, без которой мы не можем понять то, о чем будет идти э, речь. Итак, это было краткое, необходимое введение в интереснейшее изучение книги Маслеты Шарим. И, как я надеюсь, что мы уже поняли после этого введения, что не только изучение книги Савадат Шарим. после этого введения, надеюсь, что мы поняли что книга Савадат Шарим не является только лишь познавательной книгой, познавательным трудом не является книгой целью которой является дать нам какую-то новую информацию это книга именно руководство именно учебник по Авадат Шарим, по формированию личности носителя Тора. На сегодня все. Большое спасибо за внимание.